0: Vroeger was alles. De regelmatige podcast over het mooie verleden, wat nu de gemeente Kagenbraasem is. Mijn naam is Patrick Deters en ik duik in de archieven van de Stichting Oud Algemade, Stichting Oud Lamuiden en Rijn en de vereniging Otto Cornelis van Hemessen om de mooiste verhalen eruit te vissen. Welkom bij Vroeger was alles. Vorig jaar nam Marina van der Velde afscheid als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente kagen -Brasen. Ik wil eigenlijk even stilstaan bij de eerste burgemeester van Alkemade, Pieter van Veen. Het verhaal van Pieter begint in 1741, waar hij geboren wordt in een groot gezin. Het is een huwelijk waar negen kinderen uit voortkomen en hij is helaas al de derde Pieter. Waarschijnlijk is Pieter opgeleid tot klerk. Het eh, is niet heel erg duidelijk over hoe zijn jeugd in elkaar zat Maar dat kunnen we een beetje optekenen op zijn latere loopbaan En als hij een klerkopleiding gevolgd heeft Heeft hij dat ongetwijfeld vanuit Veen gedaan in of Alphen of in Leiden De eerste koppeling met te zien was Pieter gaat trouwen Hij trouwt met de weduwe Antje van Aken op 22 april 1781 En ze worden ingeschreven in de neder-Duitse gereformeerde kerk het huwelijk tussen Pieter en Aantje was geen vruchtbaar huwelijk... en Aantje zelf stierf vijf jaar later alweer. Maar 1781 is wel een bijzonder jaar... want hij, wordt, hij trouwt niet alleen in dat jaar... maar hij wordt ook benoemd als klerk ter secretarie... van het ambacht Alkemade en Vrijenhoek... waar hij diende onder Albertus en Engelbert van Bachem... die een jaar eerder tot secretaris van Alkemade was benoemd. En Pieter is de eerste gezworen klerk... En dat is wel interessant, want met die aanstelling kan hij ook actes ondertekenen onder eigen naam. Kijk, misschien hier moet ik even een uitstapje maken. Ik heb het al eerder over heerlijkheden gehad in de podcast. En we hebben het nu ineens over het ambacht -alkemaar. En Hoe zit dat in elkaar? Nou, Je had vroeger eigenlijk twee soorten heerlijkheden. Hoge en lage heerlijkheden. En iedere heerlijkheid mocht een bepaalde manier van rechtspraak doen. Een hoge heerlijkheid mocht ook halszaken uitspreken. Waarbij bijvoorbeeld de doodstraf werd opgelegd. En dan had je die lagere heerlijkheden en die mochten middelbare en lagere rechtspraak doen. Middelbare rechtspraak waren eigenlijk alle ja, criminele en civiele rechtspraak. En lagere rechtspraak, dat was eigenlijk notariële taken. Zoals opstellen van testamenten, afhandelen van erfenissen en opstellen van verkoopactes. Aan het hoofd van een hoge heerlijkheid stond vaak een edelman. Terwijl aan het hoofd van een lage heerlijkheid vaak een ambachtsheer stond. Vandaar dat er ook wordt gesproken over de ambacht Alkemade, wat een lagere heerlijkheid was, die behoorde aan de heerlijk ambachtsheer van Alkemade. Alhoewel, later werd ook Alkemade een hoge heerlijkheid. Een hoofd van een heerlijkheid mocht best veel. Hij mocht mensen in functie benoemen, pachtgelden in geestelijke benoemen, tolheffen, jacht, vis, veer, markrechten uitdelen, accijnse heffen op brouwen van bier, rechten om zwanen, eenden of duiven te houden of grafrechten uit te geven. En ze mochten belastingen heffen. Zoals een eentje die ik wel erg interessant vond. Het recht op de dode hand. En dat betekent dat als er iemand overleed. Dan mocht de ambachtsheer. Naast natuurlijk gewoon erfbelasting. Mocht de ambachtsheer of de, de, de leenheer. Mocht langskomen in het huis van de overledene, Mocht daar één object aanwijzen. Wat hij gewoon mee naar huis mocht nemen. Nou ik ben blij dat dat in ieder geval niet meer gebeurt. Terug naar Pieter. Pieter die was ook in de kerk heel actief. En twee jaar na zijn huwelijk wordt hij kerkmeester. En dat is iemand die namens de kerk zorg draagt voor het kerkgebouw en alles wat erbij hoort. Maar eigenlijk ook het hele dagelijkse financieel beheer voert. En dus hij is verantwoordelijk voor het innen van de accijnse vorderingen, maar ook voor alle schenkingen tijdens de missen, maar ook erfenissen die worden overgedragen. En in de tijd van de heerlijkheid was er niet echt een, een scheiding tussen geloof en gemeente. Die twee waren nauw verweven. Dus de kerkmeester was ook degene die contact onderhield met het vroedschap. En de vroegere term voor uh, college of plaatselijke regering. Dus Ma Pieter was wel een man van macht aan het worden. Anderzijds in Nederland begint het een beetje te rommelen. Er zijn spanningen. Er, er, er lopen spanningen op tussen de patriotten en de oranjegezinden. Ik ga niet de hele geschiedenis les herhalen. Maar in het kanon van Nederland staat het ook al. Dus even een korte samenvatting. Kijk, Nederland wordt geregeerd op, op dat moment door een stadhouder. En rond die tijd zaten we in de tijd van Willem V. En dat was geen beste stadhouder. Hij staat wat zwak in zijn schoenen. En het volk begint in opstand te komen. Het, het volk wil eigenlijk dat wijze mannen het land gaan regeren. En er wordt opgeroepen om zich te bewapenen. Er ontstonden eind 1700 dus ook een aantal groepen mannen die zich bewapenden, marcheerden en oefenden met het schieten van die wapens. Ze noemden zichzelf de, de patriotten. En de patriotten verdreven in 1785 Willem V uit Den Haag naar Nijmegen. Aan de andere kant staan de Oranjegezinden. En die willen eigenlijk dat Willem V wel blijft zitten. En ze doen exact hetzelfde. Ook zij bewapenen zich, marcheren, oefenen met schieten. En er ontstaan dus regelmatig conflicten. Een van die schermutselingen is in april 1787. En dat leidt tot een onderzoek. Er is een onverlating Koude Kerk geweest die daar het verboden zee Oranje boven had geroepen. En daar worden een aantal getuigen voor opgeroepen... waaronder enige zworen klerk van oude wetering P. van Veen. Hoe het voor de rest met deze onverlaten is afgelopen is onduidelijk... maar een stevige afranseling zal er wel ingezeten hebben. De Belhamel. Maar Pieter houdt zich naast het ambachtwerkzaamheden druk bezig... En hertrouwt. Hij hertrouwt in 1788 met Niesje Brons. Een dochter uit de Remonstantse molenaar makersfamilie Dus ze maken molens en ze zijn redelijk bekend in Oude Wetering. En dit is een uitermate vruchtbaar huwelijk waarin drie kinderen geboren worden. Al overlijdt zijn vrouw kort na de geboorte van hun derde kind zes jaar later. En in datzelfde jaar hertrouwt Pieter met Alida Jongeneel. En ook al dat huwelijk volgt nog een kind. Rond die tijd verandert Nederland. En we kennen tot die tijd de heerlijkheden in Nederland. En Bij ons bestond de heerlijkheid uit een heer van Alkemade, dat was baron Jacob van Wassenaar. Een baljuw en schout, meester Pieter Nicolaas Forcius. En secretarismeester Albertus Henricus Engelbert van der Bachem. En gezworen klerk, Pieter van Veen. En Pieter is de enige zonder titel. Wat mogelijk in het rechtshuis en een oude wetenschap nog wel spanning heeft gegeven. Maar het kwam nu wel goed uit. Want. Je merkt, een heerlijkheid wordt aangedreven door een aantal mensen van adel. En daar hebben we het eind 1700 niet meer zo op. Want in 1795 komen de Fransen het land binnen om hun Bataafse broeders te bevrijden. De zogenaamde Bataafse revolutie. Het is echt een Nederlandse revolutie, want het was een revolutie om de revolutie te voorkomen. Kijk, in Frankrijk hadden ze een echte revolutie. En er werd gewoon een serie uh, van die guillotines op, uh, opgeleind. En daar werd alle adel naartoe gebracht en die werden allemaal letterlijk een kopje kleiner gemaakt. In Nederland is er een fluwele revolutie zonder bloedvergieten. En uh, de stadhouder Willem Vijf wordt het land uitgejaagd. En aan alle adel wordt verteld. Oké, okay, je mag adel blijven, maar je verliest wel alle andere rechten. En op 3 februari 1795 komen de burgers bij elkaar in het rechthuis in oude wetering om een commissie te benoemen. Om het oude bestuur te beëindigen en een nieuw bestuur te starten. En nu kwam er voor Pieter een kans. Een man zonder titel, die al wel weet hoe het allemaal gaat in de gemeente. En hij stelt zich verkiesbaar en datzelfde jaar wordt hij secretaris van de gemeente algemene. En bedenkt, we hebben nog geen titel als een burgemeester. Het hoogste wat je kan worden was secretaris. En Pieter wordt hoofdingeland. Iedereen die land heeft binnen het gebied van Rijnland is een ingeland. En alle ingelanders kiezen een hoofdingeland om namens hen in het bestuur van het waterschap van Rijnland plaats te nemen. En dus Pieter is en secretaris en hoofd ingeland. En het gaat nog verder. Want die Bataafse Reve, uh, Republiek die wil op een gegeven moment ook een nieuw bestuur inrichten. Er komen grondvergaderingen. Die keuzes maken in de Republiek. En in de kwam er een bureau van correspondentie. Ja, en Voor dat bureau hadden ze een president nodig. En je raadt het al, dat wordt Pieter van Veen. En in al zijn correspondentie met andere grondvergaderingen ondertekent hij altijd met uw heel wensende medeburger P. van Veen. Een beetje 18e eeuwse at your service. En hij valt op, want in 1799 neemt hij plaats in de Eerste Kamer namens het district Amstelveen waar Alkemade onder viel. Fulltime functie, veel vergaderingen en dat doet hij twee jaar lang. En Daarna komt hij terug en dan wordt hij weer secretaris in Alkemade en hij wordt ook gelijk gaarder der landsmiddelen. Dat is een hele mooie naam voor een belastinginner. In 1803 verzoekt hij het bestuur van Holland om aangesteld te worden als notaris in Alkemade. En hij wordt dat en in 1811 wordt hij ook nog notaris in wouden. En hij is een veelgevraagde notaris. We zien zijn handtekeningen eigenlijk overal wel opduiken. En we, we zien dat zijn zoon Jacobus, vernoemd naar zijn opa, heel veel wordt ingezet als getuige te zijn bij het tekenen van actes. En hij verhuist naar het centrum van Alkemade en komt te wonen op Oude Wetering 34. De Oude Wetering bestaat niet meer. Dat is wat eigenlijk nu de Kerkstraat en de Veerstraat is. En misschien zelfs de Plantage. En ja, de Oude Wetering 34, waar heeft dat gestaan? Het is een pand wat tussen de Remolstanse Kerk en de Spring te vinden is. Nou, waarschijnlijk is het het pand wat. Uh, heeft het pand gestaan naast de Spring. Het, het oude pand bestaat daar niet meer. In Nederland komt er nog een verandering. In, in 1811 voert Napoleon de Franse wetgeving in. Pieter wordt automatisch keizerlijk notaris. Maar hij ziet zijn kant, kans om hoger op te komen, samen met zijn zoon Jacobus. Pieter wordt namelijk zelf maire, burgemeester in het Frans, van Alkemade. En hij begint met de autoriteit in Leiden in het Frans te corresponderen. En hij geeft aan dat zijn zoon, die voor de gelegenheid ineens Jacques heet, in plaats van Jacobus, mogelijk wel geschikt is om hem te assisteren. En Jacobus wordt inderdaad adjoint maire, een soort van loco-burgemeester. Maar in 1813 verliest Napoleon bij Leipzig en langzaam beginnen in Nederland de oranje vlaggen op kerktorens te verschijnen. Pieter knijpt hem een beetje en op 18 november 1813 schrijft hij in zijn dagrapport dat hij Schippers oranje had zien dragen in Oude Wetering, maar dat er nog geen oranje vlaggen worden geplaatst in de kerktorens. Er komt een brief uit Leiden met de vraag of er ook weer onrusten waren in Alkmade. En in het Frans en ondertekend met zijn officiële titel van meren schrijft hij dat alles oké okay is. Maar op diezelfde dag stuurt hij ongevraagd een brief naar het onderprefect van Leiden... ...naar aanleiding van een bericht over het Driemanschap van 1813. Het Driemanschap, bestaande uit Gijswert Karel van Hogendorp, Frans Adam van Duin van Maasdam... ...en Leopold van Luburg sterum roepen dan namelijk het soeverein fortsendom... ...der Verenigde Nederlanden in naam van de Prins van Oranje uit. En... Hij vraagt in die brief die hij toevallig in het Nederlands stuurt, vraagt hij of hij iets kan betekenen. En opvallend is dat hij ook vergeet om zijn Franse titel van Maire daarbij te zetten. De veranderingen gaan door en Pieter wordt van Maire ineens president van de gemeente Alkemade. Kijk, en dan gebeurt er nog iets, want de Fransen zijn allemaal vertrokken en we hebben geen nationaal leger meer, dus we moeten een nieuw leger opbouwen. En dat betekent dat er aan alle presidenten wordt gevraagd een lijst met mensen, materieel en voedsel op te stellen. Wat Pieter natuurlijk ook gelijk doet. Sterker nog, vanuit onze gemeente komen er vier compagnies. En vanuit eh, rijn wouden komt er één compagnie. En hij heeft ook nog gelijk wat baantjes ingevuld. Want zijn zoon Jacobus wordt kapitein van het eerste compagnie. En schoonzoon Ari van Grieken wordt eerste luitenant. En ja, uiteindelijk zijn er dus vier compagnie uit Alkemade, eentje uit rijn wouden Die allemaal vallen onder het bevel van Franciscus van Breggen. En tezamen vormen zij het vierde bataljon. En dat bataljon valt onder aanvoering van president Pieter van Veen. In 1817 verandert de titel van president naar schout. En Pieter wordt dus goud van de gemeente Alkemade. En dat is wel interessant, hè, want we hadden dus voor die tijd een schout En de schout was meer een ordehandhaver. En na 1817 is goud eigenlijk de burgemeester. En in dat jaar komt ook een nieuwe schoonzoon in de familie. Die zit nog zonder werk, dus Pieter stelt hem gelijk aan als sluiswachter van Oude Wetering. En Pieter begint toch te verlangen naar meer erkenning. En hij begint te aanzien op de titel Heer van Alkemade. Want ondanks dat de heerlijkheden niet meer bestonden, bestond de titel Heer nog wel. En uiteindelijk koopt de man in 1825 de titel Heer van Alkemade. Een titel zonder inkomsten, maar waar hij nog twee jaar lang van weet te genieten voordat hij overlijdt. Zijn nabestaanden verkopen de titel dan weer door en de laatste heer van Alkemade was jonkheer Jacobus Eduard de Mei en die stierf in 1849. De boedel van de overleden Pieter van Veen was zo groot dat het in twee gedeeltes verkocht moest worden. Hij had een enorme voorliefde voor paarden en in de boedel stond zelfs nog een tentjacht op de lijst. En kijk, een tentjacht is een luxe schip met vele versiersollen en een bovenbouw waarin de notabelen droog en uit de zon konden genieten van een vaartochtje. Jacobus van Veen, zijn zoon, is tijdens het overlijden al jaren gemeentesecretaris en zijn moeder probeert hem ook naar voren te schuiven als de nieuwe burgemeester. Maar daar trapt het Rijk niet in. Ik denk dat we iemand als Pieter tegenwoordig opportunist zouden noemen. Iemand die zoveel meedraait dat een windhaan er ziek van zou worden. Anderzijds, het was wel de eerste burgemeester. Van Alkemaade. Vind je het leuk om meer verhalen zoals deze te horen? Abonneer je dan op de podcast. Dat kan via iTunes, Google of via de website www.vroegerwasalles.nl Op die laatste website vind je ook links naar de Historische Stichtingen en Vereniging... en alles wat je nog meer zou willen weten over de live voorstellingen. Wil je de podcast helpen? Word dan lid van een van de Historische Stichtingen of Vereniging... Want daarmee zorgen zij dat deze mooie geschiedenis blijft bestaan. Graag tot de volgende Vroeger Was Alles.